0: недавно у нас клиентка укусила курьера».
1: Всем привет! Вы слушаете первый эпизод «У курьера есть подкаст» и тут мы говорим о логистике и людях. Я его ведущий Матвей Гулин, директор по логистике с десятилетним стажем, беседую с экспертами о том, что стоит за доставкой ежедневной логистикой. Этот подкаст создан агентством CIS Group при поддержке международной логистической компании SDEC. Итак... По данным компании MA Research, объем рынка экспресс-доставки в России в 2022 году вырос на 56%. Компания экспериментирует с различными форматами и технологиями, организует доставку при помощи дронов, обещают клиенту гарантированную доставку товаров в течение получаса, а над оптимизацией логистики работают алгоритмы больших данных и искусственный интеллект. Вместе с тем, наверное, у любого жителя большого города есть истории про то, как курьер опоздал, нахамил, привез не тот товар. Так что же находится под капотом у крупнейших сервисов доставки? можно ли в принципе создать службу доставки, которая работала бы как часы и отвечала бы всем ожиданиям клиента, но при этом не стоила компании за облачных денег. С этим мы не только разбираемся с нашими гостями, Игорем Рожковым, директором по маркетингу онлайн-ритейлера «Самокат». Всем привет! И Анной Оспо, пиар-директором компании «Сдек».
0: Всем привет!
1: Игорь, давайте начнем с общего вопроса, наверное. Компания «Самокат» на рынке уже достаточно давно. Какие тренды клиентского сервиса в доставке вы наблюдаете сегодня? Какие вещи беспокоят потребителей Сейчас, в первую очередь, и как меняются запросы и ожидания клиентов.
2: С точки зрения вопросов на тему того, как нам кажется, что думают покупатели, да, нам кажется, что в первую очередь сейчас покупатели думают о выгоде, думают о цене, и, соответственно, наша там, задача как ритейлера в том, чтобы ее предоставить, и предоставить в максимально удобном виде. Под это, собственно, выстраивается история про клиентский сервис и логистику, то, о чем ты спрашиваешь в части да, этого вопроса. Но это ключевое сообщение, которое сейчас э, в целом есть.
1: А кто вообще является клиентом самоката? Это юридические лица или физические?
2: Самокат ⁇ это онлайн ритейлер с доставкой товара за 15 минут. У нас основные покупатели это физические лица в 42 городах России им представлены. С юрлицами мы там работаем в качестве, наверное, отклонения какая-то статистика, нежели чем регулярной работы. У нас ассортимент товаров такой же, как в любом магазине у дома. Пятерочка, магнит, что угодно. Да? Только нет алкоголя и табака потому что их нельзя доставлять по закону. Вот, Соответственно, все товары, мясо, молоко, хлеб, фрукты, овощи, молочку, вкусную, свежую и быстро можно получить через нас.
1: Окей, okay, давай трендом. Какие сейчас есть тренды? Основной
2: тренд я сказал, ну, то что касается покупателей, то, что касается сервиса в целом, да, история про пользовательский опыт, про поддержку, про логистику. Мы видим, что людям важно оставаться в возможности выбора, да, поэтому люди по данным исследованиям, мы видим, что больше 73% сверяются с покупкой в интернете и смотрят разные площадки. Поэтому, там, с нашей стороны удобный интерфейс, отображение цен, пересчеты за килограммы, штуки, чтобы людям было понятно, за что они платят. До Соответственно, здесь нам важно выдерживать SLA, который заявлен, потому что главное обещание мы доставим быстро. Люди привыкли покупать у нас что-то, что нужно прямо сейчас. Соответственно, под это перестраивается все, что связано с доставкой. От умной маршрутизации, которая у нас с каждым днем обучается, развивается. До новых технологий складских, работа с оборудованием, например, другие боксы, другие тележки, делать так, чтобы это все комплементарно вкладывалось в рюкзаки, распределение нагрузки по килограммам. Ну, то есть, здесь скорее больше история про IT-продукты, которые мы развиваем. Сейчас больше 50 штук, вот, стартовали мы пять лет назад с 3. Наверное, это основное с точки зрения тренда внутри, который у нас есть, с точки зрения наружи, про пользователя сказал, про технологии, логистика, оптимизации тоже рассказал. Кажется, это основное.
1: Да, но ты говоришь о том, что вы сделали это, вы сделали то. А как это отражается на покупателя? Что он видит?
2: Он вырабатывает привычку. Он видит то, что у него есть безотказный сервис. Нужно получить молоко, нужно получить полноценный завтрак, нужно, не знаю, мясо к ужину. Он все это получает в обозначенный срок.
1: То есть можно сказать, что вы формируете у клиентов привычки.
2: Смотри, мы сформировали привычку, я считаю. Мы ее формируем как бы из так уже пять лет, да. Сформировали уже года как полтора-два, и сейчас мы в рамках этой привычки уже просто вытаскиваем какие-то новые вещи, которые важны в данный момент для пользователя. То есть перелом, я считаю, случился уже.
1: И все же, привычка это что? Получить быстро, получить дешево, или привычка это получить свежее. Или это все вместе?
2: Привычка сэкономить время.
1: Окей. Скажи, пожалуйста, привычку формирует бренд все-таки, или бренд здесь не имеет какой-то значительной роли?
2: Но. Если говорить про маркетинг, то мы брендовыми инструментами типа там да, рекламы. Формируем это представление, привычку рассказываем о том, что так можно и почему это классно. Но в итоге ассоциация самоката быстро на уровне бренда закрепляется, конечно же.
1: А я в своем начале говорил о том, что раньше клиенты были недовольны тем, что привозят не то, привозят не вовремя, хамят или не хамят. Здесь какие-то есть привычки или тренды, что-то меняется? У вас есть там понимание уровня сервиса?
2: Если ты купил томат гнилой сам, то ты как бы себя и не будешь ругать. А если ты томат купил в доставке тебе его привезли, то собственно вся компания, которая тебе его доставила, в количестве нескольких тысяч человек выбирала тебя единолично, чтобы обмануть и привести гнилый томат. Но вот это не поменялось. Даже единственное, что осталось, что всегда виноват другой. И это всегда сильнее будет по психологии. остальное все поменялось.
1: Вы это как-то отслеживаете уровнем сервиса? Мы
2: отслеживаем обращениями и типами обращений. То Странно, что вообще не было такого представления, я не знаю, как бы для нас как устойчивое выражение, да, есть критичное опоздание. Критичное опоздание – там больше 10 минут от заявленного времени, и вот мы считаем все, что больше 10 минут от 15 критичным опозданием, потому что до этого периода люди не ощущают того, что случилось какое-то опоздание. Мы там недавно себя перепроверяли, проводили дополнительные исследования, вот. Как мы определили эти 10 минут 5 лет назад, тоже ничего не поменял.
1: Ты просто очень много говоришь о времени, о работе курьера, о сервисе, но совершенно нет информации о том, какого качества продукта вы доставляете домой, и как у вас так получается, что это не является каким-то камнем преткновения. Если вы говорите, мы привезем свежее, вы привозите свежее всегда? Не могу понять,
2: то ли личный опыт грустный у тебя был, то ли это провокационный вопрос в рамках интервью.
1: Немножко провокационный, конечно. Я понял,
2: ладно. Смотри, История такая, что про качество и свежесть. Все барьеры, которые были в онлайн покупки да, в качестве свежести товаров, а мне привезут непросрочное, не будет два дня до конца срока годности, томаты не те, кто-то трогал руками, нет дезинфекции. Вот эта вся история, она закончилась. И закончилась два года назад. Как? Привычка. Ну, то есть, это стало чем-то повседневным. Это
1: привычка уже курьеров, наверное. Не привычка покупателей, а привычка курьеров.
2: Скорее история про том, что люди настолько часто стали сталкиваться в обычной жизни с тем, что кто-то из друзей заказывает, но ну, что это перестало быть чем-то вау. На это как на что-то новое перестала быть негативная реакция. Ну, то есть, там, в первую очередь, на все новое реагирует негативно. Это перестало быть новым, стало повседневностью. Поэтому у людей меньше негативной реакции. И ну, нет такого, что вот они там заявили, что товары свежие, буду заказывать, пока не найду. Что-нибудь, что мне не понравится. То есть этот этап пройден, поэтому здесь проблем не видим с точки зрения качества. Смотри, у нас с этим нет проблем не было никогда, потому что мы напрямую покупаем товары у производителей либо дистрибьюторов которые являются официальными представителями каких-то брендов, да. Мы всегда смотрим за сроками годности, у нас есть ограничения при каком сроке годности мы принимаем товар, при каком достаточном сроке годности мы не принимаем товар. Два раза в день мы перебираем категории фруктов, овощи, молочку, смотрим визуальный вид в фруктах, и овощах, при проверяем сроки годности по молочке, особенно в летний период, когда могут быть какие-то проблемы связаны с температурным режимом. И здесь сама технология именно контроля качества, вы достаточно хорошо и не дает сбоев а процент обращений там типа снизился в разы в целом потому что раньше люди ну не понимали почему к ним там приезжает товар с таким срокомгон с которым приезжает потому что им я всегда выберу такой, а мне привезли другой были обращения на эту тему. Вот Тренд снизился, люди перестали вообще на эту тему беспокоиться. Потому что они понимают, что они там заказали товар, они его сейчас едят и завтра закажут новый.
1: Насколько сейчас для СДЭК это является проблемой?
0: Вы знаете, сейчас уже намного меньше. Мы стараемся, мы становимся лучше, да? мы работаем и с отзывами, и со срочностью заказов. И стало процентов уже на 80 лучше, чем было раньше. То есть мы работаем. Конечно, человеческий фактор. Ситуации бывают разные. Если мы накосячили, мы отвечаем. За косяки.
1: самая распространенная проблема в СДЭКе это
0: вы знаете мы же все-таки связаны с логистикой не только которая от нас зависит да но вот есть много кейсов где, где у нас по 2-3 недели на таможне стоит груз там, например да или межгородская городская доставка да которая не наземка с наземкой все хорошо а вот с авиа, ну ввиду ситуации там с двадцатого года прям печально все стало то есть отменяются рейсы а ты ждешь сколько процентов груза ты можешь загрузить
1: блин когда говорят, наземка, мне сразу хочется спросить, а подземка?
0: Подземка. И в метро ребята тоже ездят. Вот, наземный транспорт, соответственно, ты точно знаешь, что все будет хорошо. Да, дольше. Есть разные услуги. А когда с самолетами, есть проблемы сейчас. Ты не понимаешь, опять отменят или нет. Вот сейчас Росавиация, да, 11 городов закрыла до там уже 18 августа. И, соответственно, что у нас? Люди берут авиадоставку, а ввиду ситуации мы везем наземкой, землей. И, соответственно, сроки увеличиваются, негатив получается.
1: Что-то я начал говорить про подземку, а потом подумал, вот как в отделениях каких-то Почты России, наверное, или где-то есть такие же воздушные трубы, через которые они передают какие-то послания или мелкие пакеты.
0: А это где было такое? Это фильм какой-то или мультик? Да нет, почему
1: фильмы? у нас это есть. Или в Сбербанк бывает, заходишь, у них такие трубки стоят. Они там какие-то карты через них передают. Может быть, это тоже будущее курьеров, когда. Я О... это видела,
0: это давно было. Мы участвовали в передаче на телевидении. Там как раз способы, исторические доставки. Вот эти вот трубы были по письмам, да, раньше. Не помню, где. Ну,
1: прогресс зашел. Да. цикличный, поэтому, может быть, мы когда-нибудь к этому и придем, да? Может быть. Бывают ли негативные отзывы? Конечно, и как бывает. вы с ними боретесь. Извиняемся.
2: Проводим работу над ошибками.
1: Одна из моих любимых фраз звучит примерно так: что юмор великий амортизатор. Человеческих отношений: насколько юмор используется часто клиентами? когда у клиента есть какой-то негативный отзыв.
2: Слушай, скорее используется не клиентом, а нами, да, как служба поддержки. Курьером, курьером, да. Курьер обычно на себя ну, не принимает удар по качеству товаров, потому что он отдает пакет и уходит. И дальше пользователь у холодильника пакет разбирает, ну и может обнаружить что то, что ему не понравится. Соответственно, курьер как бы избавлен обычно от этого негатива, это идет все в клиентскую поддержку. И еще раз, если есть косяк, мы извиняемся и проводим мероприятие, чтобы он не повторился. При этом извиниться можно всегда по-разному. Мы стараемся извиняться с юмором, делать так, чтобы человек видел в этом какой-то человеческий контакт, не то, что мы там как бы формально ответили, как бы приносим извинения, ваше обращение будет рассмотрено.
1: Эти все обращения они проходят через какие-то онлайн-сервисы? У нас
2: есть онлайн-сервисы, да, чат-боты. Мы, собственно, разрабатываем их и актуализируем каждый день. Есть скрипты, по которым они живут. Большая часть ответов формализована, поскольку типология обращений там не больше 70 основных По ним чат-бот может и пошутить интереснее, чем человек, и быстрее ответить. По остальным включаются люди.
1: Я помню раньше, когда шла, по крайней мере, у юридических лиц выбор курьерской компании на доставку, мы всегда говорили о том, что курьер – это лицо организации. То есть ты можешь быть курьером самоката, но ты представляешь там бренд совершенно другой. То есть сейчас, насколько я понимаю, у вас, по крайней мере такого уже нету, потому что курьер пришел, передал посылку и ушел. Но все-таки есть ли у курьеров какие-то определенные скрипты, какие-то жесткие правила общения, какие-то тренинги, то есть насколько важна мотивация курьеров
2: Общение с курьером-партнером складывает ну, вообще общее впечатление о сервисе. Мы это понимаем, но уделяем этому особое внимание. И перед тем, как курьер-партнер начинает доставлять наши заказы от э, драгстора до пользователя, то он в этом порядке проходит несколько этапов обучения. У нас есть программа обучения, ее человек должен пройти, называть несколько часов, только после этого, после стажировки, э, его допускают до работы. И мы понимаем, из интересного, что порой поддержка нужна не только пользовательная курьером, поэтому мы, допустим, сделали такую штуку, как линия заботы. И любой сотрудник может позвонить, обратиться по любому волнующему его вопросу и получить классную квалифицированную помощь.
1: А для курьеров есть какие-то методы нематериальной мотивации? Курьер месяца, курьер района, либо что-то такое?
2: Мы делаем раз квартал спецпроекты, которые направлены вот именно на то, чтобы подсветить какие-то заслуги. Из таких громких были там «перегони курьера», где почти никто не справился с этой задачей. Да, когда пользователь мог нахаживать шаги и соревноваться там, с лучшими курьерами, которые у нас есть. Есть история про то, что курьеры, например, у нас автоматически страхуются, когда принимаются на работу. там Не нужно покупать полисы, подписывать заявления для страхования. Плюс у нас огромный фокус на удобстве работы через инструменты с которыми не соприкасаются работы э, там, рюкзаки, боксы, пакеты и сама форма. Когда человек проводит э, большую часть времени в некомфортных условиях на улице, в условиях не предназначенных для долгосрочного там нахождения, э, очень важно, чтобы он чувствовал себя комфортно при этом. Мы там. Огромное время этому уделяем. Есть целый отдел внутри самоката, который разрабатывает униформу, тестирует ее для разных регионов, потому что там в Краснодарском крае это одно, а в Сибири это другое. В Краснодаре важнее там как бы многослойность, да, и возможность быстро снять, одеть что-то сверху в зависимости от погоды. Там, в Сибири это больше утепление, плюс там акцент на обувь. Плюс, да, про линию заботы я говорил о том, что вот она ну, у нас есть, куда можно обратиться. Это, наверное, такие основные нематериальные штуки. Осяз... Ну, как бы и материальные и нематериальные, да, осязаемые. С точки зрения конкурсов, поощрений есть возраст драгстора, так называемый, да, и в зависимости от возраста драгстора есть определенные показатели, на которые должна э, выходить весь коллектив. То есть, это и и курьеры и сборщики и директор соответственно при достижении они получают поощрение
1: Анна, я понимаю что наверняка у вас есть какая-то материальная мотивация конечно вот а меня интересовало, еще есть какая-либо нематериальная мотивация. То есть есть там лучший курьер, конечно, у нас ZECA есть лучшие
0: сотрудники, у нас есть лучшие курьеры. То есть у нас есть мотивация не только для курьеров вообще для всех сотрудников компании. То есть и для лучших продажников.
1: Мне больше интересен Да, нет, у нас, у нас, у и, у нас есть, у нас есть Какие есть, стимулы да. у них есть? Какие вот вы используете? Там это грамота, переносной кубок. Что может быть из такого интересного? Он, у него ох. повязка. <laughs> вот я закажу что-нибудь, ко мне приедет курьер, у него повязка. Лучший сотрудник месяца.
0: Нет, так вы не узнаете, кто это, естественно. Но внутри у нас есть, да. И, и награды, Я, наверное, и пойму, грамоты. что он
1: лучше, потому что он больше улыбается, потому да, что, да, что да, получает да, да, да. грамот. Он, наверное, еще и получит. Знаете, у нас мы, мы почему-то все время
0: говорим, он, да, у нас очень много даже женщин-курьеров. крупногабаритные грузы, конечно, девушка не потащит, не сможет, да, где... Есть же разные доставки. То есть, если у нас, у нас 50 на 50 можно спокойно.
1: Скажи, вот любую компанию строят люди. Можно ли сказать, что компанию самокат строят? от курьера.
2: Но у нас две опорных точки. Да, это пользователи и наш курьер. То есть все строится вокруг того, чтобы курьеру было удобно выполнить главное обещание доставить за 15 минут. Расстояние, карты, какая карта у Даркстора, какие препятствия есть по пути, нет по пути, как устроена передача формы, все, все, все с этим связано. И второе как бы удобство пользователя. Поэтому я не могу сказать, что вокруг строятся курьерами, скорее строится нашими пользователями, и под их запрос как бы уже происходит все остальное. Но там в первую очередь это курьер, конечно.
1: Да, ты говорил о том, что когда есть негативное обращение от клиентов, эти негативные обращения позволяют вам стать лучше. А есть ли какие-либо обращения, например, от курьеров, которые вы принимаете во внимание, и из-за этого ваша компания становится прогрессивнее, интереснее? То есть есть ли что-нибудь такое, что курьеры сами довносят в сервис компании Самокат?
2: Конечно, есть возможность, опять же, вот по линии завода прийти, либо прийти, не знаю, к руководителю, к директору Драгстора. Часто приходят с очень там, дельными идеями, начиная от того, что давайте там зону переделаем вот так, меньше опозданий у нас будет, например. Или давайте придумаем, как улучшить держатель до елки, допустим, да, когда мы их перевозим. Эти инициативы встречаются на ура подхватываются, дорабатываются, очень быстро внедряются.
1: Есть какая-нибудь такая история успеха на слуху, где предложение курьера изменило компанию самоказ значительно?
2: Боюсь, что почти ну, все, что есть на Дарксторе, это в большинстве предложения сотрудников Дарксторов. И дальше они просто положены там на технологии. Когда ну, мы только начинали, да, у нас там не было представления там, о оптимальном размере боксов, в которые все собирается. Как бы, собственно, сборщики предложили, говорят, давайте там будет два пакета, не один. Их можно одновременно собирать, не нужно ходить за другим. От этого дальше родилась история о том, что там, бокса может быть не один, а два. Соответственно, как бы, ты можешь сразу правильно заказы собирать. Потому что ты проходишь какие-то штуки. Функцию сборщиков выполняли на старте -то, в том числе и курьеры. Ну, как бы здесь уместно говорить о том, что в том числе это заслуга ребят. И с точки зрения оптимизации маршрутов. То есть э, сама идея о том, что давайте мы не будем э, ходить далеко, потом возвращаться обратно, там чуть подождем и пойдем рядом, потом далеко. То есть за одну ходку делать больше заказов. Это там, история, которую мы активно развиваем. Это там, одна из ключевых методов для нас. Сколько курьеров может, сколько заказов может курьер в час э, доставить? Ну, как в, в любой логистике, да, но именно подходы, о том, как улучшить, они все находятся именно в полях.
1: Анна, какие сейчас есть тренды в курьерской доставке? Что сейчас важно, откуда это все берется и куда это все к чему стремится?
0: Ну, тренды вообще перешло, да, все на курьерскую историю. Люди стали меньше выходить в магазины, то есть и даже если смотрят в магазинах, что-то покупают, просто смотрят, то потом в интернете заказывают и ждут своего курьера. И здесь, ну, то есть компании, как выбирают курьер, мы же обслуживающая история, да, если вот, например, вас, я, честно, все время заказываю самокат, обожаю, честно, да, вы вообще спрашиваете, Спонсоры моего завтрака, потому что каждое утро завтрак от самокат ко мне приходят, это сырники, <свят> вот, то здесь с СДЭК, да, это сопутствующая услуга, нас не выбирают, да, выбирают интернет-магазины, и уже потом, как бы, к интернет-магазину есть возможность у кого-то выбрать доставку, а у кого-то нет, то есть здесь уже от интернет-магазина зависит.
1: Да, это, наверное, в этом и есть принципиальная разница между СДЭКом и Самокатом. Но все же, какие сейчас тренды есть с вашей стороны, со стороны СДЭКа? Чего сейчас хотят ваши клиенты?
0: Наши клиенты хотят, естественно, своевременность доставки, да, и хотят вообще доставку, да, потому что сейчас мы вообще вышли, собственно говоря, мы единственные одни, которые возим на международку и из международки. То есть у нас сейчас тренд именно на международные доставки. То есть мы везем те бренды, которых нет в России. Вот сейчас это тренд.
1: Игорь, видишь, какая разница? Ты говоришь о том, что не опоздать, а Уздека вообще получается хотя бы доставить.
0: Да-да-да, понимаете? То есть я говорю, ребят, ну вот 21 день может быть доставка, потому что на таможне стоят те бренды, которые вот сейчас в России нет, Зара, да? Я бы не ждала, честно говоря, вешалку Зара три недели, а люди ждут.
1: Да, вот Игорь говорил о том, что в компании «Самокат» курьер... Yeah наверное, не сильно ошибусь, если я скажу, просто производит некую передающую функцию, передает товар клиенту и уходит. А весь негатив вымещается потом через обратную связь, через форму, через чат-ботов и все остальное. А такая же ситуация в СДЭКе или нет? Является ли курьер ДЭКа все-таки лицом компании и может ли клиент выразить свой негатив тут же на месте курьер
0: Вы знаете, обычно у нас такая же история, как у самоката, да то есть чат-боты, потом отзывы, то есть сразу нет. Но вот недавно у нас клиентка укусила курьера. Вот. Простите. Просто мне недавно звонят девочки и говорят, а они такая вот ситуация. Курьера укусила клиентка. Я говорю, слушай, ну если курьер укусил клиентку, это во всех СМИ уже бы было. Да, а здесь что делать? И мальчик такой хороший. То есть вообще непонятная ситуация. То есть вот, ну, бывает и так.
1: А,
2: а зашель укусила?
0: Если бы, да, то есть я бы может быть поняла контент, да, но здесь была какая история за руку. За руку.
1: Я бы больше поверил в то, что курьер самоката укусил курьера, не дождавшись завтрака, например, будучи голодным, но укусить клиента Да-да-да, да, да. там
0: была просто ситуация, ну, нестандартная, да, у нас есть посылки, которые привозят курьера, есть, которые ты сам можешь в ПВЗ забрать. И вот когда курьер не может забрать в ПВЗ, где должен человек забирать, и получилось как, что клиентка была возмущена, что курьер не забрал посылку, которую ему нельзя забрать, и вот, собственно говоря, накинулась на мальчика на нашего.
1: Да, смотрите, вот интересная получается ситуация такая. Если раньше, я помню, курьеры выбирались там статные, с определенной внешностью, выражением лица, чистые, побритые, то сейчас и вы, и Самокарт говорите о том, что задача курьера – это просто прийти, передать и уйти. Можно ли сказать, что задачи курьера в ближайшем будущем будут настолько обезличены, что функции курьера сможет выполнять кто угодно?
0: Вы Знаете, хотелось бы, хотелось бы, да, но ну я здесь как клиент поговорю тоже, да. Мне всегда приятно, когда привозят курьер классный, улыбается, желает хорошего дня. И хотелось бы, чтобы у людей было такое же, да. То есть ну, курьер я бы выбирала, да, курьеров, которые более позитивны.
1: В Deke, есть какие-либо скрипты, которые говорят о том, что должна быть улыбка, приветствие? конечно, конечно,
0: конечно. У нас есть скрипты, у нас есть как бы пожелания, у нас есть как бы обратная связь, то есть это все проработано. Но человеческий фактор, он есть человеческий фактор.
1: Игорь, у вас как-то оценивается улыбка или ее наличие? Вы спрашиваете клиентов, улыбался ли курьер, когда приносил завтрак?
2: Нет, мы стараемся, ну, нет, не домогать опросами, а особенно такие темы. Тут, ну, как бы, штука такая, что подборка происходит на этапе найма, вот, мы понимаем, какие люди наши, какие нет. И, ну, не зря есть репутация за нами, как за компанией, где самые классные улыбчивые курьеры
0: сто процентов, А еще цвет формы у вас просто идеальный.
2: Спасибо.
1: А скажите, пожалуйста, как компания СДЭК внутри называет своих сотрудников? У вас есть там планета СДЭКа или что-нибудь такое? Как вы внутри себя называете?
0: У нас очень распределение по отделам, поэтому не буду комментировать данные. То есть такого
1: общего обобщающего названия
0: всей компании
1: СДЭК? Нет. Нет, а у вас, Игорь? То есть вы как там себя самокачиками
2: называете или как? В основном, да, с самокатчиками.
0: У меня был вопрос, который я писала в Facebook и никто мне не ответил, честно говоря. То есть я, когда только начала пользоваться, я ни разу не видела курьера на самокате, да? То есть все на велосипедах. Может быть, это был какой-то такой странный вопрос, да? Но мне на Фейсбуке, наверное, год никто не отвечал. Может,
2: ответишь? Была другая штука. Есть отзывы в App Store, да? И у нас, мне кажется, магазинов 10-15 было в дарксторов, да? И кто-то написал, привезли не на самокате, единицы.
0: Не, мне просто интересно было, есть ли самокаты, да, или нет? Или просто так назвали? Тоже очень интересно.
2: Я понимаю, да. Видимо, кому тоже было интересно, настолько интересно, человек обиделся и поставил нам единицу. Тут такая штука, что мы доставляли на самокатах, это просто неудобно. И есть две моменты, почему неудобно. Неудобно самому сотруднику и неудобно компании, потому что маленькие колеса, плохая проходимость по грязине погоде, соответственно, это не работает в регионах, где есть снег, поэтому вообще ни, ни в коем случае не складывается. И самокат, получается, если он не электрический, то он вообще не мобильный, с ним практически невозможно передвигаться нормально.
1: Стоит ли ожидать в ближайшем будущем появления курьерской службы велосипеда?
2: А на велосипеде, велосипеде надо учиться. Ну то есть в чем смысл уже самоката? Это просто любой может, кстати, поедет. А вот на велосипеде надо потратить какое-то количество времени.
0: Я не умею на велосипеде кататься.
2: Вот, вот все, вот ответ, почему нет службы доставки велосипед. Ну, смотри,
1: такая интересная тоже ситуация. Несколько лет назад я помню, доставка в день-день. Она уже вызывала какой-то там вау-эффект. Пару лет назад уже компании, которые говорили, мы доставим в течение часа или в течение даже двух, это тоже вызывало вау-эффект. Сегодня ты говоришь про доставку 15, 15 минут. 15
0: минут, да, ребят.
1: Будет где-то вот этот вот край.
0: Когда ты подумал такой, а у тебя вау уже на столе привезли. Да,
1: повидлом.
2: Я думаю, что край достигнут вот это. Это важный момент, я рассказывал о том, что нет э, понимания, что произошло опоздание, если привезли там позднее, чем на 10 минут. Поэтому 25 минут, вот, полчаса, этот диапазон, в рамках которого считается все еще мгновенным. Все, что как бы, больше, это уже ожидание. <coughs> все, что 25 минут, это мгновенно. Там есть критичные Динус. вещи, экстремумы да, на 5-7 минутах, но невозможно выстроить так бизнес.
1: А скажи, может ли экспресс-доставка вызывать какие-либо неудобства для потребителя, для обычного?
2: Да все может вызывать неудобства. Очень
0: быстрая доставка может.
1: Очень быстрая да. доставка может ли вызывать неудобства?
2: Ну, как бы, как-то отвечая на вопрос, да, общий, конечно, все может, ну, про супербыструю доставку. Неудобства в основном могут быть в том, что ты, ну, как бы, решил пойти помыться, но не успел. Принесту Только что, что хотела тебя? сказать, да. да. А -а -а. Типичная ситуация. Или ты думал, что сейчас я пока доеду, мне привезут, а доехали быстрее, чем ты. Вот В итоге тебе звонит курьер и говорит, что он ждет, ты торопишься.
1: Ты в самом начале говорил о том, что там 47, по-моему, городов вы обслуживаете уже, Да. 42. Да, прошу прощения. Вы как-то по экспансию будете продолжать развивать? И какие основные критерии дальнейшего продвижения в регионы, в города?
2: Честный ответ основные критерии это что происходит в экономике вовне, да? Скорее, на макроуровне, это, наверное, основное. С точки зрения запроса от. Покупателей мы видим, что услуга востребована там, как в малых городах, так и в больших. Да, чуть снижается в малых городах, поскольку ценность времени не такая высокая. Но, тем не менее, есть какое-то количество людей, для которых это актуально. Есть категория людей, которым всегда это актуально. Да, это молодые семьи. Это вот понятный кусок, но вокруг них нельзя сформировать весь бизнес, поэтому там должна быть какая-то ценность времени еще у другой категории граждан.
1: Ну, смотри, я почему спрашиваю? Потому что у меня, например, есть дача, и жена на даче любит, любила, вернее, заказывать продукты на дом. Одна из курьерских компаний это обеспечивала, но потом они закрыли этот сервис, хотя мне, как логисту, например, я думал о том, что могли бы сделать определенный какой-то интервал. Понятно, что это вот далеке от каких-то больших городов, там ближайший город Кашира, это 40 километров. Ну да, и ну, сумму входа какую-то. Ну да, и сумма входа, вход. да. Скажите о том, что вы будете ездить, например, один раз в неделю в каком-то определенном интервале, но вы ездить будете. Но почему-то все закрыли и почему-то никто не доставляет. Вот я не понимаю, в чем логика, почему нельзя.
2: Я думаю, что здесь дело не в нельзя, а в том, что не получается свести на старте экономику о том, чтобы проинформировать население о том, что это есть, и та частота заказов, которая случится, сможет в каком-то перспективе перекрыть. То есть раз в неделю эту всю историю, скорее всего, решает какой-то соседний магазин в соседнем поселке, который через WhatsApp у тебя заказ примет. Ну, как бы на этом все. И это там, не знаю, 100 заказов в неделю.
1: что ты не встречал таких магазинов с whatsapp Да? Да, это очень странно. Ну, слушай, мне опять же тяжело слышать такие вещи, вы говорите о том, что это все на старте будет невинтабельно, о том, что надо проинформировать население. Вы 40, в 42 городах открыли свои дарксторы и говорите о том, что вы не умеете этого... Ну, как не, не влияется, я не говорю, что мы не да. умеем.
2: Я говорю, что дальние расстояния э, не и, очень и доставка к определенному сроку это ну, не то, что лежит в нашей философии. Вот. Я здесь размышляю просто о других, а не о нас. У меня как бы ну нет понимания, почему кто-то свернул бизнес э, или там не стал его развивать стопроцентно. Это скорее вот мы с тобой сейчас обсуждаем.
1: Слушай, вот ты сказал философия, а в чем философия самоката?
2: В том, что захотелось, ты это получил.
0: Быстро.
1: Черт возьми, ну вот я заходил на дачу, я вообще ничего не получил. Ну как же ж так? То есть философия самоката, и ты захотел, ты получил быстро, но только там, где есть самокат.
2: Ну, да, как бы наша задача экономить время. Да, то есть вот вся философия, она строится вокруг.
1: На той территории, которую вы уже завоевали. Да,
2: устойчивости в целом, при этом. Ну, то есть, как бы экономия времени, устойчивость и команда это там философия, которая у нас есть. Экономия времени, соответственно, ты не тратишь время на рутину. Устойчивость это будет. Курьер, который не собьет никого по дороге, это будет там минимум э, возможно использование пластика, пакет всего остального. А и команда, мы всегда будем э, заботиться о наших сотрудниках, которые делают этот сервис возможным. Ну, базовые вещи про философию, если говорить. В целом, восприятие пользователя это звучит как тоже захотелось, получил.
1: Ты затронул такой интересный вопрос. Никого не сбил по дороге. Как часто бывает такое, что курьеры не на самокатах получается, а на велосипедах ваши, по крайней мере, попадают в ДТП.
2: Слушай, ну, че Лука, ведь э, ситуации бывали. Не скажу, что это какая-то там частая, рутинная история. Скорее, это исключение. Вот я рассказывал про правила и про курсы обучения. Они наполовину стоят с ПДД. Просто uh -huh. освежается с ПДД, учится.
0: Ну, плюс ребят очень легко узнать, да, потому что понятно, все это розовое, красивое. У нас курьеры франшизные, да, большая часть. И непонятно не всегда, что это курьер с ДЭК, поэтому мы не скажем про статистику. Это шутка была.
2: Слава богу,
1: да, не с К нам приходят,
2: да, к нам приходят, прям сразу понятно, кто это был.
1: Почему розовый?
0: Шикарный цвет,
1: ну, понятно, значит ли, что розовый цвет – это в том, что ваша аудитория больше девочки?
2: Кстати, нет, у нас э, в рамках онлайн-ритейла один из таких интересных отклонений – это мужская аудитория по отношению к другим сервисам.
1: Мужчины больше ленятся или почему? Вы как-то оцениваете, почему так происходит?
2: Ну, я думаю, что здесь, с одной стороны, загрузка, да, то есть, типа, в больших городах ценность времени, она возникает у мужчин, э, возможно, где-то... Быстрее чаще, чем у женщин, если там, допустим, другие обременяющие факторы не входят в действие. Я тут не очень хочу сексистом. Сексистские какие-то да, 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 истории.
1: Да. Давайте не сексистские, давайте говорить о том, что это гендерные истории. Просто традиционно говорят о том, что готовят женщины, и мне кажется, что, наверное, сервис «Самокат», доставка Слушайте, продукты честно продукты говоря, питания. «Самокат»,
0: вот, например, я часто просто овощи заказываю, очень классные всегда, очень свежие, да, то есть быстро приезжают. А кто-то заказывает, например, если мужчина, это, например, готовые продукты. Здесь же можно тоже статистику посмотреть, да, кто у нас, что заказывает,
2: по идее. Да, я как раз вот, да, хотел сказать, что с одной стороны, как бы, ну, важно общая история про ценность времени, вторая штука – это про категории. И, ну, здесь... Есть штука про готовую еду, да, как бы чуть больше ленится, но при этом есть там категории, которые больше относятся к готовке. То есть э, женская аудитория фро-молочка, а да, у мужчин это будет там мясо, какая-то история, кто-то готовит.
1: Если сдек работает по франшизе, самокат по франшизе работает, либо все 42 города, это чисто...
2: Нет, мы не Маши верим подробники. в то, что ритейл может существовать по франшизе. Но у нас
0: 3600 точек благодаря франчайзе, то есть у нас 25 своих филиальных и 3600 от франшиза. Мы вышли за три с половиной года.
2: Другой тип бизнеса все-таки
0: да, 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 конечно. То есть ритейл, то есть именно ну там частично. То есть, можно докрутить. Здесь когда вот свежие, естественно, продукты. То есть, у вас агрегатор. Здесь, ну, я бы тоже не рассматривал франшизу.
2: Ну, франшиза дает
1: возможность быстро расшириться, наверное.
2: Не агрегатор, да. У нас торговая сеть. Ну, то есть, мы да, торговая сеть с, да, сами покупаем товары, сами отбираем поставщиков, следим за качеством. Право собственности переходит к нам в момент, когда мы принимаем товары, мы за него несем ответственность. Не получится. Ну, как бы в нашем представлении что-то управляемое, если нам кому-то это передать на аутсорс.
1: Ну, уздек это это управляется. Может, вы возьмете просто у них уроки. Это не ритейл, это разные вещи.
0: Конечно, здесь просто смотрите, в чем еще прям хорошее отличие у нас. Мы не работаем с продуктами, да. То есть здесь должна быть ну хорошая экспертиза качества, да, там, например, вот мне покажется, что окей, вот это яблоко, Например, а управленцу, которого я наняла, ну, ну скажем, что, что за яблоко, да, и возьм... или наоборот.
1: Я как бы фантазирую, потому что не, сейчас ну, наступает, мы тут... наступает время коллаборации, вот как можно с дека самокаться. А мы, знаете,
0: мы очень давно дружим, у нас вместе исследования крутые, вот мы по кофе делали исследование, у нас охват был 22 миллиона. Мы дружим на инфоповодах, вот так.
1: Там, я не знаю, может ли СДЭК доставлять продукты
2: самоката? У нас есть, собственно, ну, торговая марка. Например, можно было бы на Дальний Восток доставлять.
0: Да, не Скоропорт. Не Скоропорт, соответственно, у вас очень классные лимонады. То есть это все возможно да, доставлять. Самые ну, классные, правда, камбуча истории тоже крутые. Игорь, я я просто дай? потребитель ваш, один из, то есть у меня в доставке, да, раз, раз в три дня конкретно.
1: Сколько рекламы самоката, сколько рекламы самоката. Я могу <реклама> тоже прорекламировать СДЭК и сказать, что да, когда я открывал интернет-магазин, меня спрашивали, а как <реклама> ты обеспечил доставку? Я всегда говорил, я просто подключил СДЭК, <реклама> и сразу вся Россия оказалась у меня, да, под Вы блоком. знаете,
0: да, я в СДЭК приходила, никто СДЭК не знал, было хуже гораздо 4 года назад. Вот, и сейчас так приятно уже, все знают.
1: Это самопиар уже.
0: Это не самопиар, это констатация факта. А знаете, давайте поговорим еще, знаете, что интересно очень. Вот в логистике, вот у нас, да, никто хорошие отзывы не оставляет. Мне интересно, у вас как вообще с отзывами? Есть хорошие или тоже только негатив?
2: В основном все хорошие мы видим в публикациях с отметками. Люди рассказывают, говорят, что, блин, выручили утро, вкусное приехало. приехала... Не знаю, там, блеча или там кофе, Сырники, сырники. Сырники, да, сырники. сырники. Негатива много, правда, в интернете, но вот мы как бы для себя увидели интересное отклонение, да, от общего тренда, что люди рады поделиться чем-то, потому что это все равно в какой-то степени, ну, некоторая магия и чудо, и, ну, этим хочется поделиться.
0: У нас просто немножко противоположная история, то есть, опять же, говорю, мы сопутствующая услуга. И если все клево привезли, классно, да, то есть, вау, классное платье там, допустим, вот Глория Джинс, да, или, а мы привезли, например, или, ну, образно я называю бренды, А если накосячили или что-то еще, то это мы, естественно. Поэтому у нас хороший отзывов не бывает обычно.
1: Но с другой стороны, можно же мотивировать потребителя оставить какой-либо отзыв. Я прошу прощения, я не пользовался самокатом, потому что у меня дома готовит жена, наверное. Вот, Я прошу прощения, Игорь. Вот, но с другой стороны, я знаю много других приложений, при которых, там, закрывая заказ или закрывая там поездку в такси, тебе приложение предлагает оставить отзыв и поставить оценку. То есть такой пуш небольшой потребителя к тому, чтобы оставить оценку и оставить отзыв.
2: То, о чем ты говоришь, это инструмент, это не пуш, это реализовано обычно внутри приложения, и это для того, чтобы отслеживать изменения. Так называемый ну, удовлетворенность пользователя отслеживать, да и это, ну, там, чуть другая задача для этого. Оценки мы просим делать в случае, если понимаем, что это будет релевантно. То есть, у человека был релевантный, позитивный опыт, мы предлагаем там в App Store, в Android маркете поставить оценку, об как бы эта история есть, но как бы ненавязчивая, понятно, внутри приложения происходит, но мы как бы не, не пушим эту штуку. Но при этом, правда, мы видим достаточное количество негативных отзывов, которые в основном приходят адресно, а они приходят на линию поддержки. То есть, как бы это достаточно понятно прокоммуницировано, люди понимают, Куда идти и куда, говорить в своей проблеме Чтобы она была решена
0: А расскажи, пожалуйста, сколько у вас сейчас человек в группе поддержки На все и чат-боты, и голосовые То есть просто интересно обмен опытом У нас 160
2: Последний раз, когда интересовалась, цифра была больше 300 mm, а, и это было в начале года
1: есть пара вопросов по поводу курьера. Я в самом начале говорил о том, что сейчас многие компании испытывают различные технологические штучки, такие как дроны, там вот ездят какие-то тележки по улицам. Как долго еще курьер просуществует как живой организм, как человек? Когда курьеров полностью заменят машины? Сейчас карты достанут, Ару посмотрим, давай. Ну, я не думаю, что это такой на кофейной гуще. Я тут недавно тоже говорил о том, что телефон сейчас это и сканер, и принтер, и фотоаппарат, и все остальное. Там вы заметите, что ни в одной фантастической книге прошлого века не было телефонов, как таковых.
0: Понимаешь, просто окей, постоматы хорошо, самовывоз отлично. Но ни один робот-консьержку не пройдет в домах России. Сори.
1: То есть можно говорить о том, что весь технологический прогресс в курьерской службе утыкается в консьерж.
0: Куда идете? А
1: если серьезно, все-таки, будет ли такое, когда курьеров не будет?
2: Я думаю, что как-то есть рациональный ответ, есть эмоциональный. А -а -а. Давай оба!
0: <смех> Если цензурный.
2: Да, не-не-не, они все цензурные. Рациональный он в том, что основным препятствием является лестница для любой движущейся техники. То есть там либо должна быть очень большая колесная база, чтобы преодолеть лестничные пролеты. Ну, что делает собственно нерентабельно эту историю и там сложно технологической. Либо... Вторая часть – это управление лифтом и синхронизация с ним. То есть, если первую часть, вот эту лестничную, можно преодолеть до лифта как-то, попробовать решить эту проблему, дальше все равно робот не сможет подниматься на той скорости, на которой надо, это будет затрачивать какое-то количество ресурсов. Вторая – синхронизация с лифтом. Поэтому, ну, построение отдельной лифтовой системы, это как бы звучит как так себе затея, но синхронизация вроде как нечто нормальное.
1: Сейчас есть холодильники, которые, так называемые и холодильники и все остальное, так называемые интернет-вещей, когда они сами что-то заказывают, коммуницируются, выходят. В интернет. Вот. То же самое. Да,
2: но между холодильником и заказом есть лестница и лифт, и улица. С улицы и еще. консьерж. Да, и там еще есть консьерж, это как бы да, важ, важный, важный пункт. Но это как бы такие две больших вещи, ну, над которыми, как бы все думают, пытаются их решить. Эмоциональный ответ он в том, что это правда, единственный человеческий контакт, который есть с сервисом, и вряд ли он как бы имеет посылки долгосрочные к тому, чтобы потеряться. То есть, это основное что люди вместе с людьми им приятно получить от человека скорее всего да интересно там какая-то новинка ноу-хау но вот человеческий контакт улыбка живое общение это всегда важно
0: а для социофобушек можно, например, сделать такая история. Вот я в пиаре работаю, и по пятницам вечером я становлюсь социофобушком. И в субботу мне уже не хочется людей видеть и с людьми разговаривать. И я бы, например, была, наверное, у вас классная есть история, оставьте у двери, иногда можно ей воспользоваться. Но часто ты даже не хочешь, может быть, дверь открывать, или ты видишь там человека. А можно, ну, в дальнейшем, может быть, да, в каждом подъезде будет постамат, где будут приниматься разные службы, да, там, издек туда может, допустим, положить, Идти самокат, соответственно, с холодильными камерами. Ну, если так, а скажите, кто знает.
1: курьер – это профессия или нет?
0: Это призвание.
1: Игорь?
2: Я думаю, что это профессия. Почему профессия? Потому что охватывает разные слои населения, возраст, предыдущий опыт либо его отсутствие. Это прям большой микс.
0: И я могу сказать, что она стала более престижной да, после пандемии. Потому что когда, когда мы все...
1: курьеров стало не хватать,
0: когда не то, что курьеров стало не хватать, когда он приходил и ты такой: "Здравствуйте, вы мне принесли что-то", когда по часам можно было выходить из дома, помните вот эта вот история была, и когда магазины, торговые центры закрывали, соответственно здесь и доставка продуктов очень классно разыгралась, раскрутилась, и, в принципе, курьерские услуги магазинов, как и у нас. То есть здесь это, ну вот, поменялось все вообще отношение курьерки, я считаю, с 2020 года прям вот ну на 90%.
1: Если курьер – это профессия, есть где-то профессиональные научные заведения, учебные, вернее, прошу прощения, которые профессионально обучают курьеров? Школы
2: какие-нибудь? Я думаю, наш центр обучения.
0: У нас тоже школа
2: курьеров. То внут... У нас внутренние
0: все, да, конечно. То есть если курьер не прошел подготовку, он не допускается к людям. Это нормально.
1: А может быть такое, чтобы шел курьер, который работал в компании самокат, получил там сертификат. У вас сертификат, наверное, да, Игорь?
2: Нет, нет, ну это просто есть курсы, которые он проходит, там внутри компании по результату есть тест, плюс стажировка, и по итогу стажировки выдается.
1: Но это допуск, а было бы, наверное, прикольно, если бы это был какой-нибудь сертификат, и человек, проработав в компании «Самокат», пришел, например, в компанию «Сдек» и сказал, вот у меня есть сертификат профессионального курьера.
0: Какая хорошая идея.
1: Ну, у вас 3000 с лишним точек, городов, да? Или сколько? 30, Больше 300 3000 городов. 3000 чего у нас было? 3600
0: деле? пунктов выдачи заказов. Да. да.
1: То есть это сколько сотрудников работает?
0: Более 25 тысяч сейчас.
1: А курьеров из них?
0: Цифры точные, могу сказать, чуть позже.
1: Ну, больше половины. Конечно. Ну, представляете, какое сообщество большое. А в таком большом сообществе есть какие-то профессиональные организации, стандарты, профсоюз курьеров? Профсоюза нет. Он должен быть?
0: Я думаю, что возможно что-то такое сделать. Но я знаю, что они общаются, как бы у нас в компании вообще все хорошо общаются достаточно. К сожалению, по городам, но внутри компании коммуникации хорошие.
1: А курьер как профессия на сегодняшний день, она защищенная, как вы считаете?
0: Ну, защищенная социально, имеешь в
1: виду? Ли? Да, в том числе. да. Ну,
0: смотрите, это же от компании зависит, да? То есть, естественно, как для курьеров условия, как для других любых сотрудников, это сотрудники компании. И весь как бы ДМС, все условия защищенности. То есть, в принципе, они одинаковые. Я имел в виду
1: сотрудник, как курьер как профессия. Насколько она защищена на сегодняшний день. То есть, например, есть профсоюз, где курьеры собираются между компаниями и говорят, что вот в СДЭКе, ой, не хочу такого говорить, ну там вот плохо пошли все в самокат.
0: Ну вот смотрите, давайте просто рынок проанализируем. За последнее время вы видели забастовки наших курьеров или курьеров самоката? Мы нет, а другие не будем называть. Ха -ха -ха.
1: Я бы вспомнил ковидную все-таки историю, да, там же были забастовки, по-моему, в что-то там было, но это были не курьеры. Нет, конечно.
0: курьеры часто забастовки, но не наши. Нет. В розовом и в таком цвете, как у нас, на зеленом, не было забастовок.
2: Я здесь жду, скорее, там не к нам вопрос конкретно, да если про отрасль говорить. Да, появляются профсоюзы, да, есть те или иные проблемы, которые возникают. Они в какой-то степени связаны с теми решениями, которые принимают те или иные компании. Не всегда эти решения соответствуют ожиданиям со стороны сотрудников. Ошибки случаются, проблемы бывают. Это как бы ну, нормальная рабочая ситуация, из нее нужно делать выводы и тем, кто в нее попал, и тем, кто в нее не попал.
1: Будущее курьерской доставки в чем?
0: Я думаю, это в сроках, что доставка становится быстрее надеюсь.
1: Ну что. вот, если для Игоря быстрая доставка – это 15 минут, для СДК быстрая доставка – это а вот У нас есть... То есть я заказал из Испании образец, он ко мне пришел. Давайте
0: сейчас, сейчас это очень большие сроки, потому что Ну, вы сами понимаете, что происходит с сами историей. Вот, но мы можем поговорить про интернет-магазины, да. То есть, интернет-магазин есть. И пока он передаст нам груз, здесь же тоже такая немножко сложная история. Мы же не выкупаем у них продукты, uh -huh. скажем так. То есть, у нас есть доставка день в день на некоторых на следующий день. Вот это вот самая быстрая история пока что.
1: На следующий день это 500-километровая зона, 1000-километровая, или на Дальний Восток за один день, это возможно?
0: На Дальний Восток, к сожалению, пока нет. Сейчас а нет. Ну, давайте поговорим с авиа. На следующий просто подкаст надо ребят взять.
1: Ну, то есть, если бы не было сейчас проблемы авиасообщения, Владивосток на следующий день это было бы возможно.
0: Но опять же, да, у нас нет товара, который мы должны передать. Правильно.
1: А вот Игорь говорил о том, что он онлайн-ритейлер, а я помню, что СДЭК запускал проект, СДЭК-маркет, по-моему, он А
0: У нас был СДЭК-маркет, сейчас у нас дэк шопинг. это новая трансформация, где мы везем продукцию из иностранных магазинов, из стран. Это айфоны, сумки, то есть все, чего сейчас нет в России, скажем так.
1: Контрабанда?
0: Нет, ни в коем случае, мы же не поставщики, то есть человек сам выкупает, то есть получается здесь.
1: Да, то есть аналог. Мы же, мы
0: же не выкупаем. Мы... Алекс
1: экспресса какой-нибудь, да, а, получается?
0: По факту у нас два проекта. Есть шопинг и с Форвард. Вот с Форвард, например, ты сам выбираешь в интернет-магазинах, что купить. И потом ты складываешь это в корзину, мы доставляем это до нашего офиса, и потом это распределяется к нам сюда уже в Россию.
1: Для доставки новых айфонов будут выбираться какие-то специальные курьеры?
0: Не знаю. А это уже человек выберет. Хочет до ПВЗ, хочет до курьера с курьером. Как быстрее. Да, как
1: быстрее. Главное, чтобы никто не кусался, наверное. Да, вот в текущей экономической ситуации как себя чувствует ЗДЭК? Исходя из того, что в самом начале беседы ты сказала, что нам очень хорошо, потому что мы чуть ли не единственные. Я думаю, вы будете. Не, я сказала,
0: что мы единственные, да. Ну, то есть уходят западные коллеги. Ниши освобождаются. Кто работает, кто хочет работать, естественно, забирает эту историю. Уходят какие-то иностранные бренды сейчас, но появляются российские бренды. То есть, здесь. Мы перевозим. Чем больше российский рынок развивается, тем больше мы можем ему помочь. СДЭК в позиционирует
1: себя как международный логистический оператор. Но логистический оператор это авиа, и наземка, и море, и склад, и курьерка. То есть...
0: У нас все это как бы, ну, не все свое, естественно. Да? Я
1: знаю СДЕК как курьерская компания, которая доставку делает. Но я, например, я не знаю СДЭК как компания, которая является логистическим оператором склада, например.
0: Смотрите, у нас есть fulfillment. Даже уже. Mm -hmm. У нас есть фулфилмент более семи точек, то есть мы растем, мы развиваемся.
1: То есть как таковая диверсификация в да, 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 да. Ну здорово В итоге чем хочет стать ZDEC?
0: Мы идем к технологической компании
1: Да, что в твоем понятии технологическая?
0: Смотрите, у нас очень классное IT-решение да? У нас очень классный фулфилмент У нас, в принципе, и маркетинг да? То есть, в принципе, если рынок Я, попросит, я, да? я не
1: ожидал ничего от сотрудника у нас это лучше, у нас это лучшее Но любое лучшее, оно же как-то измеряется Вот там у нас очень классное приложение IT Вот что это значит? Это значит, ну, вот что я смотрите, посмотрю в приложение. у нас
0: недавно как раз записывалось, у нас есть фабрика стартапов, угу. у нас есть инновационные продукты. Да? То есть здесь не пиару говорить, у нас есть прям отдельный директор по инновациям, где... Абсолютно не только логистические истории. Мы об этом сейчас скоро будем рассказывать. То есть и...
1: Что было бы прикольно поговорить, потому что я тоже вот люблю задавать такие провокационные местами вопросы, когда говорят: мы вот там инновации, инновации, инновации. Я обычно спрашиваю: инновации они направлены на что? На, на то, чтобы оптимизировать свою структуру, зарабатывать больше денег, либо на то, чтобы клиент как-то ну, на себе Вы же это... прекрасно
0: понимаете, что любой бизнес вообще цель бизнеса это, Конечно, зарабатывать, это зарабатывать деньги.
1: деньги да, естественно. да,
0: и, соответственно, как бы мы понимаем, что есть ниши свободные есть классные проекты, да, есть интересные идеи.
1: Но с другой -то стороны, я понимаю следующее, что что-то внедряя, вы же это внедряете за счет ваших клиентов, это же не деньги из воздуха, это же та выручка, которую вы получаете от клиентов, Правильно.
0: Ну конечно. То есть
1: получается, что клиенты дают вам денег, чтобы вы внутри развивались, росли, больше зарабатывали. А мне как клиенту с этого, что какие удобства я буду получать, вот исходя из того, что вы стали более инновационными, более крутыми, более технологичными.
0: Ну как минимум это скорость доставки в ближайшем, я надеюсь. Дополнительные продукты, вот, например, сейчас, да, то есть вы можете купить iPhone или вы можете купить то, чего нету на рынке России. То есть, а это потому, что мы стали лучше. То есть здесь вопрос, как. бы такой. Возможно, да, с другими брендами вы сможете у нас заказывать. То есть часто, например, вы хотите купить, чтобы вам домой привезли, а этот магазин, например, не работает на онлайн и не возит к вам. А мы вот подключили его, все, вы с ним, и вы довольны. То есть здесь же мы, ну, мы опять же, мы посредник.
1: Ань, может, еще есть какие-то вещи, о которых стоит поговорить?
0: Да, ну что курьер это, ну как бы престижно, да, и не стоит ребятам там стесняться, например. Это прикольная история. То есть очень много молодежи ну, стало... Мы, работать, мы говорили да. о том,
1: что курьер на сегодняшний день это профессия. То есть, да, ну, а здесь, ну мне как... Мне кажется, бы это достаточно... Про важно. Средний
0: возраст курьера, если раньше, например, это было более такое взрослое поколение, то сейчас я смотрю тенденцию, что более, в принципе, молодежь погружается в профессию тоже.
1: Ну если раньше молодежь шла в Макдональдс для того, чтобы дополнительно заработать, можно ли говорить о том, что студент может получить дополнительный заработок? заработок, пойдя да, работать курьером
0: Да, 100%. И в в самокаты, и в любые другие логистические службы.
1: А есть где-то какие-то маркетплейсы, там не услуга, есть Headhunter, то есть я зашел, посмотрел, какие есть предложения от работодателей, есть ли такая база либо такой вот сервис, который курьеру помогает прийти и посмотреть, где я могу сегодня поработать, где я могу сегодня заработать больше, где могу ли я заработать у себя на районе, чтобы не ехать там.
0: Вы знаете, такого, ну я такой сервис не знаю пока, да, который делает консолидацию всех логистических и транспортных и доставилистических служб. А на данном этапе это как бы Авито, мы прекрасно знаем, там размещаются вакансии это хетхантер и юду да но это вот быстро где ищут. а прямо вот такого маркетплейса маркетплейса да, 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 -а да, да. среди доставок я думаю нет потому что здесь нет такой истории вот у нас да что курьер раз и взял заказ у нас трудоустроенные они
1: ну, тут, тут, понимаешь, я вспоминаю сразу историю с таксистами. Я помню, там, частенько ты едешь и видишь у таксиста перед лобовым стеклом несколько планшетов, несколько телефонов, на которые различные службы. Такси предлагают свои варианты по заказам. И он там выбирает. Ну, это, это быстро, это быстро,
0: это быстрые доставки. У нас нет таких прям быстрых доставок.
1: Также и курьер, вот он, поехал там. Понятно, что от магазина 15 минут. Вот,
0: ну да, здесь возможно такая как история самокат,
1: и он может быть на обратном пути, может захватить какой-нибудь заказ у какой-то другой Но компании Ну вот опять же,
0: здесь у всех компаний свои правила отбора да, людей Мы говорим про обучение, мы говорим про культуру То есть, А когда ты не знаешь, допустим, человека или где-то он То есть, Или про зарегистрированных мы сейчас говорим то есть, допустим, в ты числе, зашел школу.
1: Да, вот есть сейчас drive license. Это, ну, водительское Если удостоверение. Есть... Есть, к, этому, которое... к
0: этому стоит стремиться на самом деле, чтобы люди то больше срабатывали. Я быть, думаю, что это прикольная история, может быть. Да. Да, <с и <с у у тебя
1: есть, есть удостоверение курьера, например. Да, и ты сможешь с этим удостоверением прийти и сказать, что я вот профессиональный курьер, я прошел обучение в школе самоката, я прошел обучение в школе СДЭКа.
0: Мне кажется, это прикольная история на рост и на развитие. Потому Хорошо, что для водительское точно.
1: удостоверение там, для таких компаний как коршеринговых, например. То, а то есть но здесь, себе... здесь
0: должен быть, естественно, единый принятый формат, да. То есть помимо, скажем так, курьерской, да, профсоюза курьеров да? должен быть и профсоюз работодателей, да, с единым реестром, с едиными правилами,
1: да. То есть. Слушай, а вот интересную сейчас тему затронул. Ты говоришь, там должен быть стандарт. А есть какой-то стандарт для курьеров? Должен ли он существовать? И кто-нибудь может быть этот стандарт уже готовит?
0: Надо поговорить с рынком, возможно, потому что, ну, конечно, хочется видеть вежливых, классных людей, правильно? Приятно же, когда тебе отдают посылку и улыбаются, но мы об этом говорили. Они тоже, здравствуйте, добрый день, и посылку в тебя там кинули.
1: Ну, психология-то у всех разная. Он, может, с утра кофе не выпил и еще спит, а ты ему уже говоришь, принеси мне блинчики к завтраку.
0: Не я говорю, он сам выбирает взять заказ или нет.
1: То есть, еще раз, считаешь ли ты, что должен быть какой-то стандарт курьера?
0: Рекомендации и правила.
1: В будущем кто-то будет им развиваться, но у вас же курьеров много, почему вы этим не займётесь?
0: А мы не думали с этой стороны. Ну, вот, по-моему, завтра я пойду просто договариваться с самокатом. Ребята, давайте делать да, да, идет. Давайте
1: сделаем там какой-то отраслевой стандарт, который будет не только говорить о том, как курьер должен выглядеть, как он должен приходить, о чем он должен говорить, а еще и о том, как он должен быть защищен. То есть, должен ли у него быть ДМС, там могут ли его завтра очень быстро выкинуть с работы или нет. То есть, должен быть там трудовой договор, например, А должен ли
0: вообще курьер оказывать первый помощь мы вот сейчас вот с красным крестом разработали и разрабатываем у нас курьер будет обучаться первой помощи
1: это тоже хорошая идея ты представляешь пришел курьер привез тебе новый iphone ты от радости у тебя значит сперло дыхание ты сейчас падаешь в омрак потому что у тебя появился новый iphone и тебе должен кто-то да оказать первую помощь
0: ну все кричат просто врача врача а мы хотим менять рынок чтобы кричали курьера курьера пожалуйста.
1: Сначала курьер тебя на самокате сбил, и тут же сразу оказал тебе первую а медицинскую помощь. тут подъехал курьер с
0: Дек и быстренько медицинскую помощь оказал. И будут кричать не врача-врача, а курьера мне,
1: курьера. Ань, я опять же возвращаюсь. Мой любимый пример – это с телефоном, в котором на сегодняшний день есть все. То есть, сможет ли курьер в будущем стать неким смартфоном, в котором есть и это, и то, и пятое, и десятое. Там он и первую помощь оказал, и доставил тебе, и, возможно, там передал какую-то информацию, возможно, там я не знаю, сказал что а на, на улице дождь.
0: А вот в следующем году ваша юбка, вот, которую вы купили, не будет модной, да? Ну да, надо, надо, надо Это курьеры-трансеттеры.
1: Итак, благодарю за беседу Игоря Рожкова, директора по маркетингу онлайн ретейлера Самокат, и Анну Иоспа, пиар-директора компании СДЭК.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо, что позвали. А с вами был Матвей Гулин, директор по логистике Ахмат Ти. Напоминаю, что этот подкаст создан агентством CIS Групп при поддержке международной логистической компании СДЭК. До встречи в следующем в следующем эпизоде.